0: que es la que hay, mi gente? Bienvenido a otro episodio de Filme Adoradores. Gracias por sintonizar este podcast. Eh, en este episodio voy a estar hablando de mi película favorita, que es Kill Bill, volumen 1, de Quentin Tarantino. Eh, voy a leer la sinopsis rapidito, que dice así. El día de su boda, un asesino profesional sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda, que obedecen las órdenes de Bill el jefe de la organización. Ella logra sobrevivir, aunque queda en coma. Cuatro años luego, despierta dominada por un gran deseo de venganza. Eh, ¿Qué yo puedo decir de Bill? La cuarta película de Quentin Tarantino, para mí, esta es una de las películas que me... Cada, cada persona que le apasiona el cine, verdad según con las que yo he hablado, tienen una película que como que la hipnotiza. Y esta película a mí me hipnotizó totalmente por muchísimas razones. Y es la única película, ¿verdad? Es mi favorita, que yo pienso que es perfecta. No tienen nada malo. Yo la he visto montones de veces Y le trato de encontrarla Aunque sea una sola cosa Que yo digo, mira Eso está un poquito raro out of place Nada, nada El elenco La dirección La cinematografía La edición El sound design Todo en la película A mí me vuela la cabeza eh, Vamos a empezar, ¿verdad? Hablando de, del intro Y la película empieza con la canción Bang, bang En blanco y negro Y... ¿verdad? Si tú no sabes que es esta película, la canción te, te introduce a ella. Te introduce a ella y, y te, te literalmente es una preparación para lo que viene, en mi opinión. Conocemos a Uma Thurman, eh, haciendo el papel de The Bride. Es, eh, wow, eh, uno de los personajes mujeres más iconics, super powerful, eh, dominante en buen sentido, verdad. Y es un, un personaje que, que de verdad que transciende de los tiempos y me encanta eso. Esa primera secuencia que ella entrando a la casa de de la de una de las una de las personas que que, que por poco la matan es a mí me encanta porque es como que completamente diferente a todo lo que viene. ¿Por qué? Porque si tú miras esa escena, es bien colorida. Yo, yo digo que parece una escena de Catín de Hato o algo así. Porque es súper... Como si fuera de mentira el set. O sea, donde ella está como si fuera un lugar completamente aparte. Y tiene mucho amarillo. O sea, Quentin Tarantino... En esta película hay muchísimo amarillo, pero... En esa escena... Esa escena literalmente parece un cartoon. Porque ahí es que vienen los, 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 los puños, el sonido de los puños. Y todo eso hace sentir que la escena sea como, como animada. Y eso me encanta. Me encanta porque algo que tú lo ves todo el día. Especialmente para ese tiempo. Y pues, el pacing de, de esa escena es... Perfecto también. O sea, todo en esta película es perfecto. ¿Por qué? Porque vemos como ya todos empiezan a pelear y qué sé yo. Llega la nena de la escuela. Y un maturman con el cuchillo en la espalda. Y como que la invita a tomar un café. Etcétera, etcétera, etcétera. Y tú piensas que como que se va a quedar ahí. O van a hacer lo que la muchacha le dice a, a The Bride. Como que ah, vamos a encontrarnos aquí, qué sé yo. Y cuando menos te lo espera un tiro y pues, The Bright tiene que matarla. Y esta escena es la que mucha gente, ¿verdad?, y todo el mundo piensa que si Quentin Tarantino decide hacer una parte 3, se va a enfocar en esto. Porque The Bright le dice a la nena, a la hija de, de la muchacha que mató. Como que si cuando tú crezcas, todavía te sientes como que ese. ese tan molesta por esto que pasó pues podemos solucionarlo y es completamente perfecto porque o sea, es la primera parte y ya hay, hay un plot para el futuro que no se siente out of place es algo que, que, que se supone que pase y ¿verdad? esa secuencia, esa escena Tú no, le, no se le encuentra nada malo. ¿Verdad? Eh, seguimos, ¿verdad? Ah, la... y de hecho, esa escena, si no me equivoco, no tiene música. No tiene solamente los efectos de los puños y que la hace aún más brutal. Eh, ¿Seguimos, verdad? Sí. Ella está en el hospital. Sabemos que ella está en coma. Y es cuando viene la mucha la enfermera, entre comillas, con el, con el pitito. Que eso es una canción que intentar, a intentarán Tarantino no le pareció bien. Es como que, como que rara, da miedo. Se llama Twisted Nerve. Y pues la, obviamente la incluye en la película. Y toda esa secuencia de eh, la enfermera llegando a punto de matarla, Bill la llama... Me encanta que te mantiene como que... Ok, ¿quién es Bill? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Porque tú no sabes realmente lo que está pasando. Pero con todo y eso... Lo que está pasando actualmente viéndola... Pues te mantiene intrigado. Y dices, mira, la va a matar. Que... Y eso es súper... Cool. Eh, ahí viene toda esa secuencia del hospital. Que es... También súper icónico, ¿verdad? Cuando llega este enfermero o whatever del hospital con este hombre para que tuviese sexo con ella y ella sabe lo que está pasando. Y ahí vemos como este The Bride lo mata y se acuerda de, de esa persona que en otro momento abusó de ella. Y coge con la puerta y le barata el cuello. O sea, todo eso está súper contento en Tarantino. Y algo que me gusta de Tarantino es que, y muchos directores lo saben hacer, él sabe qué mostrarte y qué no mostrarte. Por ejemplo, esa escena que ella con la puerta lo, lo mata, pues no te, no te lo enseña realmente. Pero tú no tienes que, que verlo para saber que le que es esa cara. Y también ahí viene la, la escena de, de Wiggle Your Toe. Que otra escena más iconic. Y la dirección tiene mucho que ver ahí. La manera en la que Tarantino pone la cámara en el pie, en su cara. Eh, como le, y lo, lo seguiré diciendo todo el podcast cada decisión que Tarantino tomó en esta película pues yo encuentro que era la opción A y la opción que era y salió perfecto absolutamente todo eh, ahí es cuando verdad ella mueve su, su, su pie, sus dedos y empieza pues puede salir de, de ese hospital y ahí viene la Toda esa secuencia de anime, de animación, de la historia, ¿verdad? De Oren. ¿Qué es lo que yo digo? Mira, en otra película, un director decide hacer algo como lo que hace ahí, Tarantino. Y puede dañarla. Puede dañarla. Mira, pues, eso pudo haber sido muy gory, eh, muy diferente para una película de acción. ¿Verdad? Porque eso que, eso que pasa ahí. En esa, anima, en esa secuencia de animación, él lo pudo hacer con, con personas, ¿verdad? Pero él supo cómo, para que tú entiendas a Oren, ¿verdad? Hacerlo más, que sea más fuerte, más gráfico. Y eso es lo que tú... Porque, ok, sí, ella le hizo eso a The Bride... Pero ella también tiene una historia y vemos verdad cómo le matan a sus papás y ella se venga. Y esa fue la primera vez que yo vi esa mezcla de que okay, estoy haciendo esta película de acción o whatever y voy a añadir esta secuencia animada en dibujo eh, para complementar toda esta película. Y esto es algo que es muy complicado de hacer, me imagino yo. Porque tú tienes que saber qué tipo de animación, qué parte de la historia tú quieres poner en ese, en, en, ¿verdad? De esa forma, para que no dañe la película. Y, otra vez, le salió perfecto. Y realmente, una de las secuencias animadas de las mejores. Eh... Y verdad, ahí viene la para mí es la mejor escena de acción de la historia, para mí, esto es muy, muy subjetivo. Eh, los Crazy 88 Toda esa secuencia desde que ella llega a ese. a ese lugar, no sé si es un hotel o whatever. Es, o sea, te mantiene todo el tiempo, ok, ¿qué está pasando? Tiene una secuencia que es un one shot, que ya caminando al, al baño, si no me equivoco. O sea, en toda esa secuencia de, de su pelea con Oren, hay tantas y tantas y tantas cosas. Hay música en el tan 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 que por arriba abajo eso salió en montones de películas de acción. Eh, tú sabes. Es increíble como... Porque realmente en Kill Bill 1... Eh, yo las divido en dos. Hay gente que piensa que Kill Bill... Las, las ve como una película completa. Yo las divido. Kill Bill 1 no pasa tanto realmente. Lo que pasa es que está tan bien organizada. Que tú no te das cuenta. Pero realmente lo que está pasando es algo bien, bien simple. Tampoco hay muchos lugares... Es que el Tarantino, coge una escena, esa de los Crazy 88, y la extiende, la extiende, la extiende, la extiende, y le saca tanto el jugo. Eh, por ejemplo, cuando ella está peleando ¿verdad? con los Crazy 88, y todo se vuelve blanco y negro, realmente eso fue una decisión que él tomó porque el estudio le dijo: Mira, esto está demasiado sangriento, edítala. Y él le preguntó que si la podía poner blanco y negro. Y le dijeron que sí. Pero esa decisión complementa completamente todo eso. ¿Por qué? Porque se divide en dos ahora. Esa, esa pelea. Y sí, es súper gory. Y al ser blanco y negro... Tú sientes que estás viendo como que algo distinto. Y ahí hay muchísima influencia japonesa. De películas japonesas y todo eso. Y eso es obvio. Él lo ha dicho mil veces. Eh, y hasta el cambio de, de color Tiene hasta un sonido Y, y todo es tan flores, todo, todo fluye en esa película Y claro, en, en toda esa escena Toda esa secuencia de los Crazy 88 Podemos hablar de, de montones de cosas De ponémonos la, la pelea De The de, de Bride Con la nena, con Coco, creo que es que se llama eh, Esos shots Cuando ella le tira la, la bola esa de metal Y traspasa la la madera todo eso es completamente diferente a toda la acción que estamos viendo pues generalmente estamos viendo un motorman peleando en un white verdad con diferentes personas ahí estamos viendo un close up y movimientos de cámara y, verdad estoy aquí guiando full pero son cosas que no es fácil ¿Verdad? Coger una, una secuencia y alargarla tanto y hacerla sentir tan diferente. Y, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, es el humor en la película. La película no se siente como que pesada ni como que muy seria. Como, por ejemplo, cuando ella le gana todo, hay un nene. Y ella, en vez de jancarle la cabeza, lo, Tarantino lo, lo, lo forma algo gracioso y como que ella lo regaña. Ni le daba con la espada ¿verdad? por atrás. Y son tonterías. Pero que en otra película tú ves algo como eso. Y se sientes bien out of place. Y es como que, ay, ¿qué es esto? Cringe. Mira, aquí no. Y cuando pasa toda esa secuencia de los Crazy gates Viene lo que es para mí uno de mis finales favoritos. Es la pelea en la nieve de The Bright contra Oren. Hay ¿verdad? muchas cosas de esta escena que me encantan. ¿verdad? La historia que hay. Porque lo que esta película hace muy bien es que... Ella no es el villano principal. El villano principal es Bill. Pero... A la película darte esa animación... La, la, la sección animada de la historia de Oren, tú también como que te interesa a ella. Como que, ok, sí, si ella es mala, pero le pasó todo esto. Y, ¿verdad? También el hecho de que, ¿verdad? Al ser animada, te hace que tú le prestes más atención. So, todo el mundo está como que conectando con ambos lados. Y... Ahí va de güey, algo que no toqué. Fue cuando The bride va y, y, y pide a que le hagan la, la espada. Que es un plot muy importante, no sé por qué no lo toqué. Pero tocarlo así rapidito, ¿verdad? Todo da, lo más que me encanta de, de esa parte. Cuando ella, ¿verdad? El, el señor le hace la espada. Es cuando ella le dice como que tienes que darme la espada, hacerme una whatever. Porque a la persona que yo quiero matar, tú le diste clase. Y él viene en una ventana empañada y escribe el nombre de Bill. ¿Sabes? Son detalles que todo fluye, es lo que digo. Y de ahí, luego viene The Bride, ve el nombre y lo borra. Pero queda una esquinita abajo y ella viene y la borra también. ¿Qué te dice esa escena. Que ella no quiere saber un divino de él. Y en ella no, no tuvo que haber una. Escena de, de exposición. Ni un diálogo bien grande. Simplemente. Ella coger. Y borrar su nombre de, de, de ese cristal. Cosas así. Por eso es que me encanta Tarantino. Y, y esta película como tal. Dando para atrás. Hablando de, del, del final. Pues Yo. Ellas pelean, y es la nieve, ¿verdad? Y es un setting bien curioso, que sea en la nieve. Pero complementa perfectamente esa, esa escena final. Y yo siento que es como si tú estuvieses viendo Lucha Libre. Si alguien escribe Lucha Libre, alguien de los que está escuchando, cuando, ¿verdad? En, en entretenimiento, todos sabemos que eso es fake, ¿verdad? Pero en el entretenimiento, cuando es un one-on-one, -on -one, por ejemplo, el heel contra el face, el malo contra el bueno. Hay un momento donde el malo está dominando la, la pelea y donde el bueno está dominando la, la pelea. Pero pues aquí pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una parte donde Oren ¿verdad? le da en la espalda y pues, un mato o The Bright ¿verdad? se lastima y se levanta. Y luego The Bright le da en el pie. Y ahora ya está un poco comprometida para, ¿verdad? O Ren está un poco comprometida para seguir la, la batalla. Y todo eso me encanta. Porque te mantiene como que en, en el tirijara, como dice, decimos acá en Puerto Rico. Y ah, todos sabemos cómo acaba, ¿verdad? Que The Bright le corta la parte de arriba de la cabeza. Pero lo más que me gusta de toda esta escena es en el momento donde tú no escuchas nada más que el, el cosito ese de bambú, no, de agua, no sé cómo se llama, pero solamente escuchas como... El, esa secuencia, eso tiene como, como un, un ritmo que sube y baja y cuando baja, suena. Pues tú lo escuchas eso constantemente en esa tensión que hay en esa pelea y es lo único que tú escuchas. Y esa parte... Para mí es lo, lo, mi parte favorita porque te, te hace entrar en, en esa escena. Y creo que, como vuelvo y vuelvo a decir, son cosas como esas que hace una película de buena a perfecta. ¿verdad? Ese tipo de detalle El saber decir como que okay, aquí yo quiero que se escuche solamente esto. Y al final, ¿verdad? Sabemos que está el cliffhanger para la segunda donde The Bright le manda a decir a Bill que, que lo va a matar y... Yara, yara, todo todo eso. Eh, que para, verdad, mis mi pensamientos finales para acabar este podcast? ¿Qué yo puedo decir sobre esta película? Bueno, esto es un essential de, del cine. Si no la has visto, por favor, alquílala, cómprala, yo no sé. Este, y vela, porque realmente... Hay muchísimas cosas de las que tú puedes aprender si, si, ¿verdad? si te gusta mucho el cine. Y, eh, ¿verdad? Cinematografía, dirección, stunts, actuaciones, edición, sound design. Todo en esta película está brutal. Eh, creo que es como que... No es, no es que sea suave la película, no es que sea... ¿verdad? Para nenes, pero no es tan fuerte como, como, por ejemplo, Pulp Fiction o algo así. Y, ¿verdad? Si me motivo, probablemente haga un review de la segunda parte de Kill Bill. Pero realmente esta es mi película favorita. Kill Bill volumen 1. Como dije, esto es un must, si no lo has visto. Y realmente, ¿verdad? Se justifica porque no es tan solo mi película favorita, sino de, de muchas personas. Pero nada gente, si te gustó el episodio de hoy, dale subscribe, follow, share, compártelo con todas tus amistades y pendiente para el próximo episodio, se cuidan.